0: Olá, eu sou a Maricelos.
1: Eu sou Maurice Fanias e esse é o Milhas e Milhas.
0: Ela é mãe de duas princesas lindas, uma super jogadora de vôlei, é focada, inteligente, moderna, já trabalhou em agência de propaganda dentro do turismo e como gerente de marketing e comunicação em duas das principais operadoras do trade, aprende de grandes projetos e eventos. Conhece como ninguém todas as áreas do marketing e pode desempenhar funções executivas e gerenciais em qualquer área. Participou de ações desde campanhas de vendas até projetos integradores com mais de 500 participantes. Fez parte da Hit Media Digital, uma agência de marketing digital que cria ações de para levantar empresas na internet com quem trabalha em parceria. E hoje se encontra em um projeto pessoal como consultora de marketing digital, criando estratégias para empreendedores em diversas áreas. Seja muito bem-vinda, Kelly Leão!
2: Olá, olá Mari, Maurício, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje e falar um pouquinho da minha história envolvendo também o turismo.
1: Muito legal, seja muito bem-vinda, eu fiquei super surpreso quando a Mariana fez a sugestão de você ser uma das nossas convidadas, porque quando falou o seu nome em si, assim, eu falei olha, legal, vamos fazer esse episódio, mas quando ela mandou para mim a fotinho, onde quando eu vi a sua foto, eu já descobri que eu já era seu seguidor.
2: É mesmo? Foi é né? mesmo, <risos> olha só é, que bacana. Deixei né? pra falar
1: isso no ar, <risos> deixei pra <risos> falar isso no ar. Eu era seu seguidor, porque eu gosto muito dessa, dessa parte do marketing digital. Eu tento me aventurar nessa área da, dos blogueirinhos e tudo mais, de um TikTok, de um Reels, de alguma coisa que assim, gera engajamento. E aí eu vi lá uma pessoa super bacana ensinando, me dando dicas. E aí eu falei, eu vou seguir essa pessoa. E aí quando a gente foi, quando eu fui ver, ela é a nossa convidada do Mires e Mires. Eu fiquei Ei, muito feliz. Ah, <risos> muito bom, adorei,
2: adorei. Tô adorando.
1: <risos> muito bacana, muito bacana. É mesmo. E já que a gente tá falando um pouquinho aí sobre isso, é, a gente sabe que você trabalhou um bom tempo aí na área de marketing no turismo, né? Onde basicamente são realizadas algumas ações são padronizadas, assim, sem tanta inovação. Conta pra gente um pouco dessa sua experiência e como que você virou essa chave, assim, chegando hoje nessa área do marketing digital.
2: Bom, a minha história é é um pouquinho longa, senta que ela vem história, já pega uma pipoca, <risos> refri, vamos lá. Então, meninos, eu sou uma cria do turismo, na verdade, é, eu comecei a, entrei numa empresa de turismo, né, numa operadora, mais precisamente, antes mesmo de começar a minha carreira de marketing, então quando eu ingressei é, na universidade, comecei a estudar, eu já, era uma, já estava numa empresa de turismo e aí fui desenhando toda a minha carreira, inclusive é, pude praticar, né, trazer a prática para a teoria, para minha prática no dia a dia. E depois de alguns anos aí dentro da, da empresa, com, entrei na área de marketing porque eu era recepcionista, depois fui secretária do presidente da empresa. É, eu pude perceber Legal. o quanto assim era mesmo né, meio padrão, um pouco engessado essa coisa da, evolução, da inovação dentro das empresas desse segmento, e com isso também surgiu a vontade de ir para outras áreas, mas e como sair do turismo, né? Eu tinha vários amigos que me falavam assim, ah, um dia que você entra numa empresa de turismo, começa a trabalhar, o bichinho te pica e você não se livra mais.
1: Eu falo é bichinho, tava né? O bichinho.
2: Inclusive, a minha irmã que também foi profissional de turismo, hoje não é mais, ela trabalha com estética, é, e eu vi isso nela, ela tentou sair várias vezes e acabava sempre voltando, eu falava, meu Deus, eu tô... É uma vizinhosa, sua irmã. É, ela tá hoje em outra área, nada a ver. E, enfim, eu queria sair, mas, enfim, não conseguia sair. E, enquanto isso, eu ia me desenvolvendo. Ao longo desse tempo, fazer vários outros cursos dentro da minha área de marketing. Porque eu tava dentro do turismo, mas eu era profissional de marketing, né? Afinal de contas. Certo. E aí, eu fui desenvolvendo essas, essas habilidades em cursos e tudo mais. E foram-se 16 anos entre duas empresas em que eu me dediquei, né? wow. como a Isa já descreveu aí no comecinho, participei de vários projetos, enfim, de eventos até comunicação, mídia, etc e enfim, me tornei mãe pela primeira vez na segundinha eu resolvi fazer um tempo sabático em casa e nesse tempo sabático quando a minha bebê já estava com cerca de nove meses, mais ou menos, um amigo do turismo me chamou para trabalhar no marketing de uma empresa nova, uma outra operadora que estava nascendo. E na verdade eu não topei, porque eu estava até nesse paralelo tentando empreender. Eu criei um e-commerce de camisetas geek, camisetas nerd.
1: É, que legal, tá? que legal.
2: Exatamente. E aí, é, acabei indicando para essa vaga uma amiga minha, que tinha trabalhado, inclusive, nessa empresa de turismo, e ela era publicitária. E ela também não topou, porque ela estava tocando a startup dela. Nisso, ela me chamou, que, na verdade, é dona da Rich Media, ela me chamou para trabalhar com ela e gerenciar a operação, porque ela estava num outro projeto paralelo e ela precisava dedicar, se dedicar 100% do tempo. E eu, como era uma coisa meio flexível, eu poderia ter esse tempo com as minhas filhas, né? Que o grande. Depois que a gente se torna mãe, a Mari sabe. É um dilema. É, o nosso <risos> dilema é questão tempo, né? Porque Sim. a gente tem aí uma vidinha para dar conta. Sim. E no Sim. meu caso já eram duas. E ah, como tinha essa. Bom, aí voltando para a proposta, era uma proposta. Flexível em relação a tempo E aí eu topei, porque era o que eu gostava E era uma coisa assim, de marketing digital E o apelo dela, assim, foi muito Foi muito pontual, ela falou quer é, muito simples Você saiu do turismo, mas o turismo não vai sair de você Eu tenho vários clientes no turismo Eu falei, você tá brincando, ela falou, é verdade <risos> Aí entrei Na época Bom, isso foi em 2018 E 90% dos clientes da agência de marketing digital eram do, do segmento de turismo, aí tinha operadora, tinha hotel, tinha enfim, tinha vários clientinhos aí, então assim, não foi difícil para mim, porque eu conheci o segmento e o, o mais bacana de tudo foi que eu consegui aprender muito mais sobre marketing digital na prática, né? eu mergulhei na, na operação assim e foi uma experiência enriquecedora. E depois o mais bacana é porque eu consegui é, transitar em outros segmentos. Então eu, eu cuidei de empresas de alimentos, de bebidas. Eu comecei a falar de vinho sem, nunca, né, sem ser especialista e até mesmo sem beber. Então eu falei que eu quase tirei minha carteirinha de sommelier, mas sem beber uma gota de vinho. Aprendi. <risos> Falava sobre a área da saúde. Então assim, me trouxe muita, muita, muita bagagem. E três anos depois, é, a gente te, ela precisou reestruturar a agência, enfim, algumas coisas mudaram e aí me veio esse start de uma coisa que eu já tinha vontade de fazer há muito tempo, que era ter o meu próprio negócio, mas não assim, pensando justamente também nessa questão de estar mais perto da família, de poder dar conta e ter, sei lá, flexibilidade de tempo... E aí me lancei como consultora de marketing digital e estou nessa aí ajudando pessoas, empresas, cuidar, pessoas cuidarem das marcas pessoais, empresas a se lançarem, a se posicionarem e criarem estratégias para o seu negócio, todos no ambiente digital.
0: Muito legal. É, eu até tenho uma pergunta em relação a isso, porque eu te acompanho já faz um bom tempo, né? A gente já caminhou juntas um
1: tempo, inclusive.
2: Verdade. É. É. É, o marketing.
1: É, então... Que eu não vou deixar passar isso daí, né? Não sei quem os ouvintes devem ter notado que chamou a Mariana de Isa. Ai,
2: nem vou ah, perceber, é Maurício.
1: Explica, explica antes de fazer a sua pergunta. Quem é essa Isa? Ai, <risos> antes, é, verdade,
2: é a Mariana Silos. É, é... Ela entrou na empresa que eu trabalhava. Não sei se a gente tem que falar o nome, se não pode. Não, sim. não, porque ela não vai patrocinar a gente, ela não existe mais. Ah, então, beleza, é verdade. <risos> Então deixa pra lá essa parte Então ela entrou na mesma empresa que eu trabalhava Nessa empresa que eu fiquei muitos anos E tinha muita gente Tinha umas sete Marianas lá E lá quando entrava alguém com um nome igual Eles trocavam Mariana, você espirrava ela saía da terra. Exato, eu tenho uma tem umas sete, né? Eu contei cinco, mas aqui a Mari já me lembrou de mais duas, então é, é exato. por isso. E eu acho que tem tudo a ver esse nome com ela, Isa, fica super. Bom.
0: É difícil para gente
2: desapegar, né?
0: Não, mas a Isabela é Mas é, é. O <risos> Kelly, eu queria te perguntar que assim, como eu te falei, a gente já se há um tempo e realmente foi uma virada de chave mesmo, como o Maurício falou, é, o, quem conhecia a Kelly, o trabalho que a Kelly fazia antes do que a Kelly faz hoje do marketing digital. E o marketing em si, nessa né, área, ela se transformou nos últimos cinco anos e, e agora ela envolve esse mundo digital e revoluciona com estratégias de muitas empresas e tal. Especialmente no setor de viagens. A gente fala muito né, sobre a, o turismo aqui nesse podcast. E eu queria te perguntar que, se você vê o marketing digital como uma tendência ou como um fator determinante no mercado, a, principalmente agora, né?
2: Olha, Mari, na verdade, assim, ele era uma tendência há cinco anos atrás. Hoje, ele é um fator <risos> determinante, sem sombra de dúvida. É, e não só para o turismo, assim, para qualquer segmento. Uhum. É, ainda que uma empresa ela não faça a venda online, ela precisa estar no ambiente digital, porque... Ainda que ela não venda, como eu disse, é lá onde as pessoas, né? O possível cliente vai pesquisar sobre um produto, sobre um serviço, até pela marca. Então, assim, hoje em dia dificilmente alguém se relaciona com uma marca, a menos que você saia na rua para fazer uma compra numa determinada loja, é, você sai para se, se relaciona com ela sem ter pesquisado algo sobre ela. E para isso tá Eita. aí a, a internet, enfim, todos os canais digitais... Possíveis e imagináveis, desde Google até a rede social. Inclusive, um dado importante que eu vi recentemente é que hoje 60, mais ou menos 60% das pessoas, quando elas vão pesquisar sobre empresas e marcas, elas pesquisam na rede social. Uma coisa que antes era predominância Google, hoje a rede social tem esse poder. É. É, e as pessoas estão lá pesquisando sobre as marcas então é eu
0: pesquisa. vou contar uma coisa que eu Conta. preciso dividir com você que é absurdo assim, ontem, é, é incrível eu não sou uma pessoa da internet, Maurício sabe e ontem eu estava conversando, é, meu filho vai fazer três anos, ele perdeu todos os pijamas possíveis e em vez de eu ir no Google eu fui na minha rede social e procurei lá, pijamas infantis eu nunca tinha feito isso, foi é, orgânico Simplesmente eu fui, hoje eu já recebi milhões de patrocinados. Então, isso que você está falando é, é verdade, gente.
2: Eu tô, então, eu tô você já está nessa, nessa estatística aí, do 60%, que pesquisa na tô rede lá. social. É, tô lá.
1: Inclusive, é até assustador essa parte do orgânico, né? Porque o meu Google Assistente está ligado. Então, daqui a pouquinho, quando eu pegar meu celular, já vai aparecer pijão infantil para mim. Comitivado. Porque ele é, surreal, que é, né?
2: é assustador assim, isso também. Eu não posso conversar... É. Totalmente. <risos> Tô conversando com o meu marido sobre qualquer Totalmente. coisa. Daqui a pouco ele abre lá a página dele de, sei lá, portal e começa a aparecer um monte de coisa sobre o assunto que a gente tava falando. Totalmente. Mas é isso. É, então, assim, na minha visão, realmente, a, o digital, ele foi tendência, né? Ele agora é uma realidade e a galera tá correndo atrás mesmo para ter um bom posicionamento. Porque, ainda mais agora, né? Nesse, nesse momento que a gente tá vivendo. A Isa quer comprar a Isa de novo, a Mari... <risos> ela quer comprar <risos> ela quer comprar um pijama e aí a gente não pode ir na loja comprar um pijama, a gente tem que comprar pela internet
1: uhum.
2: e quem não é visto não é lembrado, né? Então galera se liga, pessoal do turismo, alô a gente de viagem, corre pra
1: <risos> corre pra <pijama. risos> não, você pegou um muito bom pra gente, porque assim você falando de quem não é visto, não é lembrado é... nada melhor usar a internet pra estar presente em todo lugar eu acho que assim é, o, que que, o que o agente de viagem deve levar em consideração no momento de ele criar esse conteúdo, né? Porque hoje em dia você tem N ferramentas, mas o que seria um fator aí bacana para ele criar conteúdo digital? Pra Porque, gente querendo viajar. ou não,
0: é algo é um, é um intocável, né? Não é um pijama. Então imagina, como é que você vende nesse mundo digital? Tipo, compre comigo,
2: né? É uma pergunta legal mesmo. Sim, bem bacana. E olha. Seja para qualquer segmento de novo é, uhum. e em qualquer ferramenta de venda da internet, assim você precisa ter um direcionamento que é saber quem você é. Então, eu sou a Kelly hoje, sou consultora de marketing digital. Você é o Maurício Anias, você é agente de viagem. Enfim, quem você é, o que você vende e para quem você vai vender. Você tem bem definido isso, quem é o teu público de verdade, porque quando você coloca todo muita gente dentro do mesmo balaio você acha que vai ter que falar com muita gente ao mesmo tempo, você vai acabar falando pra ninguém, então quanto, quanto mais específico uhum. for esse teu objetivo, quanto mais específico é o teu público e você conhece as dores desse público, os hábitos o comportamento, todas essas coisas você vai conseguir direcionar para ele a comunicação certa, no momento certo seja em qual ambiente digital seja dentro de uma campanha de anúncio seja dentro do do teu site ou no teu posicionamento nas redes sociais. Então, assim, o básico é saber isso. Quem você é, você ter um objetivo muito claro de onde você quer chegar. Quem não sabe onde quer chegar, não chega em lugar nenhum. Fica tirando que nem doido para tudo quanto ao é lado. E sem conhecer bem o seu público, você também não vai saber se comunicar bem. Porque é importante saber o que você vai passar para ele e como você vai dizer. E para ser compreendido pelo outro, você precisa falar a mesma língua então sem saber esses três pontos quem você é, qual é o seu objetivo e quem é o seu público um quarto ponto aí, as dores dele você não consegue se comunicar na internet e aí sabendo isso fica fácil, você criar uma jornada entender a jornada desse cliente, né, quais são os caminhos que ele percorre até chegar no objetivo que é vender, afinal de contas todo mundo quer vender, a gente não tá aqui só para contar a história legal, certo? então é isso é.
0: hum, é claro. É, hoje a internet, ela facilitou muito o acesso à informação, né? E com o passar do tempo, estratégias como marketing digital, como você está explicando aqui, foram ganhando cada vez mais espaço. Hoje, como você disse, uhum. é mandatório. Impactou várias áreas, é, não só o agente de viagem, mas em outras áreas. Você acredita que esse crescimento, ele foi importante para conseguir fidelizar clientes e criar vendas recorrentes? Queria que você falasse um pouco sobre o agente de viagem, sim.
2: Mas também sobre as outras áreas. Entendi. Então, esse papel é fundamental, mas a pessoa, volta a dizer, ela precisa conhecer muito bem o cliente dela. É, no caso do agente de viagem, especificamente falando, eu acredito que a internet ela é muito importante no, no papel de atração. Ela traz o cliente para dentro, mas ali depois entra o fator pessoal, o fator humanização. Porque assim se a pessoa quiser simplesmente vendê, comprar um produto, uma viagem que seja, e não ter contato com o ser humano, ela vai em qualquer OTA e compra, e tá tudo certo é, tá tudo certo é se não der nada de errado é, se <risos> tiver um horas, que não
0: existe Agora...
1: Ele consegue, ele consegue. Se ele vai ser feliz Exato. é outra história.
2: Exato, mas é o Murphy
0: não aparecer, porque a Lady Murphy ela pois existe. É, exatamente. No turismo.
2: Mas assim, a, o agente de viagem ele precisa entender que a internet ela vai funcionar a favor dele até o momento de trazer essa pessoa, esse passageiro para dentro da casa, para dentro da lojinha dele. Dali para frente ele vai continuar usando as ferramentas, mas assim para se comunicar. Né, com esse possível cliente, com esse passageiro e assim, ele tem que ser o mais humano e pessoal possível então assim, a gente, não adianta a gente falar de marketing digital sem esquecer, sem, sem falar dos princípios do marketing raiz mesmo que é entender de pessoas, entender o comportamento delas para despertar nela o desejo da compra é isso, o marketing raiz é isso e assim, esse princípio do marketing raiz mas assim, de, usando as ferramentas digitais, a gente usa as ferramentas digitais e entendendo o comportamento é que a gente aplica elas. Então o agente de viagem ele tem que usar sim a, os canais digitais ao favor dele, mas ele não pode esquecer de que o fator humano, e a personalização e o diferencial que cada um tem no seu atendimento é que vão fazer a diferença e que vão fazer a pessoa comprar ou não dela.
1: Então
0: você. a gente está
1: falando, de, gente tá falando de, de canais, de ferramentas, etc, dá um, alguns exemplos para o pessoal que não entende nada do, do marketing digital, só para ele se ambientalizar do que a gente está falando, é só rede social, a gente está falando só de Instagram, a gente está falando do que, basicamente, para quem entender isso.
2: porque quando eu falo, eu sou consultora de marketing digital, muita gente acha que eu só trabalho com Instagram não é, é verdade <risos> é, tipo, TikTok é que eu menos faço TikTok mas assim olha para para olhar essa rede social vale a pena é, enfim marketing digital é muito maior do que Instagram Instagram ele é um pedacinho ele quer dizer uma parte muito importante hoje da rede social e a rede social é uma parte do marketing digital então o marketing digital ele tem muitas ferramentas então ele tem anúncios é, e aí, anúncios eu tô falando dentro da rede social, tô falando no Google, tô falando anúncio de portal, né? Enfim, é, tem anúncios, tem e-mail marketing, envolve sites, enfim, envolve tudo o que é canal de comunicação no ambiente digital, tá? Então, assim, a rede social, ela é uma parte disso, uma parte super importante, né? Voltando ao que a gente falou um pouquinho atrás, 60% das pessoas hoje em dia começam a pesquisar lá dentro hoje, então assim, é um ponto muito grande de atenção ah, e aí, enfim, as pessoas estão muito hoje ligadas no Instagram o Instagram é uma ferramenta muito poderosa e tem que ser usada e bem usada usando os, os princípios básicos de marketing, como eu falei aqui acho que funciona super bem, quando você entende o comportamento, onde você quer chegar, o seu objetivo, vender, como e para quem. Enfim, você vai trabalhar, você vai criar uma estratégia de comunicação usando todas essas frentes, é possível. Então, na rede social, você precisa estar próximo das pessoas. Atrair essas pessoas pelo teu conteúdo. O teu conteúdo tem que ter valor para elas. E, tem valor, e o que é um conteúdo de valor? É aquele conteúdo que gera transformação transformação na vida das pessoas, ou seja, que faz com que elas tomem ações, é, que elas pratiquem aquilo que você está ensinando e que aquilo traga algum resultado positivo para elas. Então, dentro da rede social, basicamente, o que precisa ser trabalhado é isso, é gerar conteúdo, conteúdo que gere transformação, e as pessoas criem esse elo com as marcas, ou enfim, com as pessoas. É... Em paralelo, você precisa a, a, atingir um número grande de pessoas, você precisa vender produtos, você tem outras frentes de trabalho. Você pode anunciar em canais como em ferramentas, em plataformas como o Google. O Google é uma ferramenta super indicada, porque as pessoas pesquisam lá, e lá é uma ferramenta que geralmente gera muita conversão de venda. Por quê? porque é o momento que você pega o consumidor pesquisando sobre o assunto, ele tem interesse naquilo. Então eu tenho interesse em viagem uhum. para Salvador e vou lá pesquisar, vai me aparecer um monte de anúncio, eu vou aquele que me atrair, for mais atraente ele no momento vai me, eu vou acessar, enfim, e possivelmente posso comprar uhum. ou vai fazer parte da minha pesquisa para um, uma possível compra depois. Na rede social a pessoa não necessariamente está pesquisando, às vezes ela só está ali. Passando o tempo e ela é impactada por um anúncio, então é diferente, mas aquilo impactou ela. Aquela informação ela pode salvar, ela pode, ela pode passar a seguir aquela marca, se relacionar com ela e aí se tornar uma, um cliente lá futuramente. Percebe a diferença?
1: É muito louco isso, porque hoje em dia eu sou um consumidor de internet nato, né? Eu gosto de tudo, e, mas às vezes eu fico um pouco confuso com um, um, essa parte de impulsionamento da, das ferramentas. Por isso que eu, a questão dessa pergunta. Hoje, por exemplo, é, se você clica numa notícia fake, por exemplo, é, poste, é, consequentemente, você vai vir várias outras coisas fakes para você. É, vou, dar um, vou dar um exemplo, né? A minha página inicial do Google, é, no celular, ele tem notícias. E eu gosto muito de coisas geek, gosto muito de seriados e tudo mais. E sempre tem, eu não sei o termo que o pessoal usa, mas aquela chamada que, na verdade, o conteúdo não tem nada a ver, mas você acaba clicando e aquele clique acaba gerando dinheiro para o cara. E, e, assim, tem muito disso. Isso me irrita na internet profundamente. Então, eu, eu acho que o, o engajamento muito bem feito e feito com os princípios do marketing, que nem você falou, é, gera uma credibilidade para que você possa vender muito bem o seu produto porque senão você vai cair nesse limbo da internet que gera desconfiança, é, não, não gera credibilidade, Exatamente. isso é bem perigoso.
0: E o que eu acho legal é que você colocou, né, não só para o turismo, mas para as outras áreas, esse, o fator determinante de você ter a fidelização dos clientes ainda é humanizado, né? Independente do, do, do clique, né, e de, de todo esse engajamento, você traz para dentro do seu negócio. Mas ainda assim, é, muitas áreas. É, posso citar até algumas, assim, lojas até de, de roupa, fins, ainda trazem pro atendimento humanizado, né, da coisa, para você fidelizar mesmo o cliente. Então, eu acho super importante essas ferramentas que você levantou para a gente trazer para dentro,
2: Mari. Exato. Exato.
1: exato, pode chamar de Isa. A gente já apresentou para a galera.
2: Com ouvindo, é pra... é. Não é verdade. isso Olha só, uma prova disso: vê uma grande marca aqui no Brasil, a Magalu. Né? A Magalu é uma rede né? de magazines, de lojas e tudo mais. E... É Bom,
1: então, Magalu, então... o personagem é Magalu. Então, é Magalu. pensa
2: assim: pensa na, 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 no Magazine Luiza, que eles criaram aí o personagem que é a Magalu, justamente para humanizar a marca. Então, quando você fala com, nos canais de atendimento, ainda que sejam os canais de atendimento digitais, parece que você está falando com uma pessoa. Isso é uma forma. Quando você fala de um empreendedor individual, que é o meu caso, se eu não coloco a minha cara ali, as pessoas não sabem quem é a Kelly, ninguém vai comprar minhas ideias sem, sem saberem quem eu sou, sem criar uma identificação. Prova disso que quando eu, comece, quando eu me lancei como consultora de marketing digital eu comecei a publicar e, assim, eu fiz uns testes. Tem post que eu publico e não vai ali a ler minha foto, não é vídeo meu, nada. É, uma, é um texto, uma imagem de texto. O engajamento desse tipo de post frente aos posts em que eu apareço como Kelly... É absurdo o que cai, tanto o alcance, o engajamento, isso falando de Instagram. Por quê? Porque a pessoa não se identificou, uhum. lá cara, ela não viu minha cara. Talvez ali rolando no feed dela, ela não viu que foi um post da Kelly. Ela viu como mais uma informação que está passando ali no feed, talvez não tenha gerado tanto interesse ao saber. Pois
1: é. Eu sou, eu sou um. Não se esqueça disso. Eu nem, eu nem te conhecia e eu irei ser é seguidor pelo conteúdo, eu nem olhei o nome. E, é, e isso daí é muito engraçado, porque às vezes quando você segue, principalmente no Reels, quando você faz o Reels, você olha o conteúdo, eu não olho o nome da pessoa. E aí eu vejo que aquele conteúdo é relevante para mim. O que, que eu faço? Eu entro no perfil, vejo várias coisas que são legais, falo, poxa, essa pessoa tem algo para me agregar. E eu comecei a te seguir. E aí, a partir daí, eu, eu tava, é, tá, tá, é, talvez seja até feio falar isso, né? Pô, eu não, vi, não sabia qual era o seu nome, mas, na verdade, o que você está passando na internet é o que me interessava mais mesmo, isso. e é, é bem isso que você acabou de falar. Né? Passou no feed, Exatamente. ele vai prestar atenção. A gente não
2: pode esquecer que pessoas, elas se conectam com outras pessoas. Elas estão ali, né? A internet, ela é o meio... Um os canais digitais eles são apenas um meio de conectar pessoas então por isso assim é, uhum. o erro de muitas empresas grandes e pequenas é achar que por ter a internet os canais de comunicação né os canais de comunicação digitais a seu favor elas têm, elas não precisam é, humanizar esse atendimento e sim dá para fazer as duas coisas você vai ter a internet é um facilitador e mas você não pode perder a humanização, esse contato com o público, principalmente no caso do agente de viagem, como é que a gente vende uma viagem, por exemplo, para um destino exótico, sem dar informação, né, segura para o passageiro, sem dar né? detalhes para ele, ele vai chegar num lugar exótico, às vezes ele não fala, sei lá, o inglês, que é o padrão mundial, e aí, como é que o cara vai se virar lá, como é que ele vai se sentir seguro pra curtir a viagem dele, as férias dele, dos sonhos numa boa, então assim, esse tipo de coisa, quem vai passar confiança, segurança pra ele é um ser humano, não vai ser achando a informação na internet, mas é. que ele tem achado um, um blogueiro, que aí sim, é um ser humano que tá dando lá a informação de graça pra ele.
0: O, que, Legal. o turismo, assim como diversas outras áreas, ele se adaptou à pandemia, né, e à realidade do home office hoje, então hoje a gente tem lives, webinars isso aí, acho que é a realidade de todo mundo hoje, sobre os mais variados assuntos Pensando no cenário do turismo pós-Covid, quais são as tendências de marketing digital que você acha que melhor funciona? Ou que virão funcionar? Olha,
2: Isa, eu acredito mais... É, eu falo mais de estratégia de marketing em si do que tendência de marketing em si. Por quê? O que eu vejo hoje uhum. é... Existe uma demanda reprimida. Falando de viagem mesmo, existe uma demanda reprimida. Tem um monte de gente, Sim. eu me incluo nessa lista, de pessoas que... Querem muito viajar e estamos esperando esse, esse, esse período aí desafiador passar. Enlouquecidas.
0: <risos> enlouquecidas.
2: Estão pessoas Sim, enlouquecidas. Muito. Porque, até por necessidade, porque a gente já está doida aí de casa. Sim, mental. É, exatamente, é. exatamente. <risos> para recuperar lá. a sanidade <risos> mental aí perdida durante esse período. Mas, enfim, existe uma demanda Exato. reprimida e tem muita gente aí pronta para viajar, só esperando o sinal verde. É... Quem vai ser, né, quais vão ser os agentes, as empresas de turismo que vão sair na frente e na preferência desses, desses consumidores, dessa galera que quer viajar? Quem, ou, quem não soltou a mãozinha dele? Então, assim, é, ah, não está num período de vender, está num período de fios. Então, assim, a gente, é hora de mesmo de, de usar esse, né, todos esses canais, essas ferramentas que a gente tem hoje a nosso dispor para segurar na mãozinha do passageiro, do cliente, e levar informação, levar conteúdo, levar entretenimento, entendeu? Porque uma vez que a gente Sim. solta a mãozinha dele, quando as coisas voltarem ao normal, falar assim, oi, eu tô aqui, fazer assim, aquele oi sumido, talvez não adiante.
1: Eu concordo muito com o que você falou e fico até feliz que você dê esse posicionamento. Porque nós, como operadora, na verdade, nós temos feito um trabalho, né? A gente também é um trabalho numa operadora em comum. E, cara, a gente tem feito muito isso com os agentes de viagem para que eles poder, possam multiplicar para os clientes dele, todo esse conhecimento que a gente tem aproveitado na pandemia. Eu costumo dizer para a gente de viagem que o momento de se capacitar é agora. Exato. Daqui a pouquinho abre a fronteira abre tudo, e aí é só tirar pedido, porque é uma venda atrás da outra e você não tem mais aquele tempo de você manter aquela qualidade de informação, né, aquela coisa toda. Então, hoje tenho participado muito de vários webinars, é, muitas capacitações, e, e tem sido muito rico é, aproveitar esse tempo com a gente de viagem. Eu hoje, por exemplo, como um executivo de contas, é, eu, às vezes eu, eu brinco que eu sou mais um psicólogo do que um do que um vendedor hoje, no momento. Porque às vezes a gente liga para esse, esse segurar a mão do, do cliente, eu seguro a mão do meu cliente e hoje eu ouço todas as dores dele e às vezes a gente acaba brincando, faz um vídeo, faz até mesmo um livro para curtir um pouquinho é, juntos, mas para entender que a, a esse momento a gente está junto e logo, logo as coisas vão melhorar e tudo vai engrenar. Muito bacana isso daí que você falou
2: super de acordo, eu, é isso mesmo, eu vejo que tem muito operador, principalmente as operadoras mais, mais novas de mercado fazendo isso, né, levando conhecimento, informação, eu já vi casos até de mandar kitzinho para com lanche, kit com, com champanhe para comemorar, brindar alguma coisa, enfim, mas Legal. é... é...
0: Exato, aproximar, né? Aproximar exato. as pessoas, falar, ó, oh, estamos aqui, estamos juntos, porque é
1: difícil. Né? <risos> tem que roer o osso junto para depois comer a picanha.
2: Exatamente, <risos> é isso mesmo.
1: Não Falou tem, tudo, não né? tem. <risos> Mas, ó, ainda existem muitos empresários e profissionais um pouco perdidos em relação ao tipo de mensagem que passar, né? O tipo de postagem. Enfim, o que você diria de, de estratégia básica para quem quer começar a divulgar seu trabalho é, e usar esses veículos, né? Eu já estou até com a minha canetinha aqui pronta, né? Porque eu não posso comprar nenhum e-book, hum. então eu vou pegar suas dicas aqui. <risos> pode pegar, pode pegar,
2: eu adoro. Olha, é aproveita de graça, aproveita. É de graça. <risos> Bom aqui, aqui né gente olha Geocrata. só eu vou te falar, é um grande segredo todo mundo agora presta atenção mas na verdade assim, não é segredo nenhum não é brincadeira, Maurício é, nada além do seu conhecimento Legal. nada além do seu conhecimento as pessoas ficam querendo ter ideias mirabolantes do que, que eu vou postar na minha rede social rede social você não paga nada pra postar então assim, usa, usa essa ferramenta traz as pessoas perto de você põe a cara lá, faz que nem eu perde a vergonha de aparecer em vídeo eu morria de vergonha de falar em vídeo
1: você tem uma é. vontade de isso, né? Sobre é. medo de aparecer, alguma coisa assim. E
2: fiz, porque assim, tudo que eu falo lá, eu já vivi. Então assim, eu tô falando sobre coisas que eu realmente vivo na minha profissão e coisas que eu tô, assim, descobrindo que são necessárias para crescer né, no digital, de forma geral, não só na minha profissão, mas qualquer um que quiser... É, ganhar seu público lá dentro do digital precisa aparecer, enfim então, eu já, só abrindo um parênteses eu já dancei, né, além de jogar vôlei eu também fui dançarina, a Isa sabe a Isa... A... eu ia é... contar aqui, mas eu fiquei com vergonha de você, com medo de, 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 de é você ficava comigo e cancelada a Isa especial. sabe, a Mari também que eu fui <risos> é. que eu já dancei, sabe? Eu dançava com banda de bailes e não sei quê. que legal e eu não tinha vergonha de dançar, Sim. mas manda mandava fazer uma apresentação, falava, fazer um vídeo isso pra mim era um, era um bloqueio muito grande e eu quebrei esse bloqueio porque é isso vergonha não paga meus boletos, então eu precisei tirar é a vergonha de lado. Mas voltando assim, como começar a produzir conteúdo, né? Se você quer fazer a sua marca pessoal, que é uma coisa que eu aconselho uhum. todo profissional tem que fazer isso. É, pelo seu conhecimento. E aí você fala, ah, mas tem muita gente que fala de viagem, tem muita gente que dá dica de viagem sobre turismo, mas só existe um de você com o seu jeito, que é só seu, falando sobre isso. Tem muita gente que fala de marketing digital, muita gente que fala, mas Kelly, com o meu jeito, com o meu batom vermelho mesmo, só tem uma. Então... Verdade. É isso, é isso, a gente não tem que ter medo da concorrência, a gente não tem que ter medo do cara que, nossa, mas tem gente com 100 milhões de seguidores, não importa, não importa. Quem tá ali na sua rede social quer saber o que você tem para falar, então o teu conhecimento vale ouro, o conhecimento que todo mundo tem vale ouro. Nossa, só essas viagens, né, os fan tours, quanta história, né, de cada fan tour que você fez na vida, tem, você tem para contar. Eu nem fiz tanto, é. mas eu tenho.
0: E às vezes eu acho que ter. Eu acho até que aquele trabalho batidinho, né? Que nem o Maurício falou, que ele é executivo de contas. Assim, você, você fazer aquele seu trabalho quadradinho. Não diz sobre você, ou no sentido de assim, o que você tem a agregar para aquele agente de viagem, o que você tem mais a fazer que sai fora da caixa, que é o que hoje todo mundo, eu falo para todo mundo, já falei isso para minhas melhores amigas, ou você se reinventa agora ou esquece, Exato. não tem mais chance, porque alguma força que sabe lá Deus quem, que, o que você interprete do que é feito esse universo parou o mundo Exatamente. pra isso, entendeu? Ou você se torna uma pessoa diferente, melhor, enfim, o que seja, agora, ou esquece, você não vai ter mais é tempo. Bem tá? é, é bem isso, é bem isso. e quem
2: não se é. reventar agora vai ficar para trás, assim. De uma forma ou de outra, seja qualquer em, de, de, em qualquer área, Eu não tô falando agora só de marketing digital, nem só de turismo, não. É, é, se sim. a gente não aprender com tudo que tá acontecendo agora, sabe, Deus, quando a gente vai conseguir aprender alguma
1: coisa na vida. É, esquece. Né? Mas, Mas assim, olha, hum. você acha que tem algum tipo de, digamos assim, de receita? Eu sigo muito, muitas pessoas aí de, de marketing digital, e às vezes muitas postagens falam, falam assim, ah, posta dois, é, posta um, um Reels por semana, é, coloca um... Lá lá. É, vamos fazer é, é, o bolo. Então, assim, é, existe isso mesmo? Ah, posta 9 horas da manhã, depois posta às 15 horas, porque o. Como é que o nome? É, algoritmo. Algoritmo vai pegar você e vai distribuir melhor você. Existe isso mesmo? Ou isso daí é. Blá blá blá?
2: Existe. Existem algumas técnicas dentro do, do, né, e algumas técnicas e, e princípios aí do algoritmo, mas, mas assim, eu de verdade, eu, eu vou falar disso, mas eu de verdade, eu gosto de vender que primeiro você tem que saber, que, voltar, né, de novo, os princípios do marketing, saber com quem você tá falando, então assim, Maurício, você é executivo de contas, então você vai falar, você quer falar com os agentes de viagem, acredito eu, então, assim, quais são aquelas dúvidas que você escuta todos os dias no telefone, numa reunião, ou quando você podia fazer visitas? Anota, isso vira conteúdo para você. Então, assim, primeiro Legal. se preocupa em criar um conteúdo bacana. E aí depois você vai para esse segundo passo, que são as técnicas. Porque tem muita gente hoje vendendo técnicas. E aí eu falei, meu Deus do céu, eu não quero ser mais uma para ficar falando lá. Olha, poste duas Sim. vezes por semana, faça Reels todo dia. Eu vou falar isso, mas assim... E, e falo isso de uma forma mais natural. Não como gerando regra para que a pessoa cresça e tenha 100 mil, 100 mil seguidores, 1 milhão de seguidores. Né? Na verdade... É, porque o que
0: apareceu muito nas redes sociais é isso também, né, eu digo isso porque eu não sou tão interessada nessa área de, é, igual o Maurício, eu tenho um outro foco, mas eu venho percebendo que muitas pessoas nas redes sociais vão colocando assim, ah, se você seguir esse passo, depois esse passo, desses esse passo, depois esse passo, você vai ter esse resultado. Então tem muita gente que tá usando as redes sociais para fazer esse tipo de hum. conteúdo, né? E aí você acredita, fala: "Nossa, mas a minha receita não Ex deu certo". Onde exatamente. É que foi que eu, eu pessoal, tem que
2: entender primeiro qual é o objetivo, por quê? Para seguir esse, essas receitas de bolo que eles estão que a maioria muita gente solta hoje, você precisa entender aquilo que eu estava falando, a jornada do cliente, porque a gente trabalha que a gente chama o tal do funil de venda. Então, assim, eu preciso atingir muitas pessoas, então assim, existe um formato que vai te trazer uma uma amplitude de alcance. Então, esses formatos, que são os formatos que, por exemplo, é, faz com que você apareça nos mecanismos de busca do Instagram. Então, você quer aparecer para muita gente, o seu objetivo é atrair mais pessoas, aí sim, eu vou te falar, olha, faz bastante Reels. Porque o Reels tá em alta agora. Então, o Instagram está entregando Reels para um número muito maior do que o número de seguidores que a gente tem. Normalmente. Sem dúvida. Então faça. Tem um Reels, Reels com 19. Design...
1: 19 mil views eu falei, da onde que surgiu então, tudo isso de views?
2: Exato. e assim, os reels ainda não não tem sites do reels dentro do instagram ele não te mostra, o único, o único dado que você consegue ver lá hoje é quantas visualizações você teve é, curtida e comentários só entendeu? então assim mas se você quer crescer, você quer aumentar o número de seguidores você faz reels todo dia Entendeu? Quanto mais você fizer, mas provavelmente você vai ter um número maior de visualizações. Mas não é qualquer Reels. Você tem que ter não, foco, eu tenho, eu tenho que ter... você tem que ter um bom é. conteúdo também. Você tem que saber o que recado você vai passar ali dentro. Né? Se, se, tá, se esse recado é focado na pessoa que você quer atingir no teu caso, por exemplo, seria um agente de viagem e, e o outro canal por exemplo, para atingir muita gente, mais pessoas é o Feed, mas ele não ganha do Reels hoje, o Feed também ele vai parar na aba Explorar mas ele vai parar quando? quando o teu conteúdo é muito bom porque as, as pessoas começam a engajar interagir com ele e aí o Instagram automaticamente aumenta a exposição dele mas se o conteúdo não tem o um bom engajamento, o alcance fica ali, de mediano para menos, entendeu? Então, o alcance ele ah. só aumenta quando o conteúdo tem valor e as pessoas interagem com ele. Não é o inverso. Deu para entender?
1: Deu para entender? Já pode montar o seu e-book, já coloca <risos> lá para vender.
0: <risos> não. E pensar que Instagram era uma coisa que tipo, quando eu descobri o Instagram era, ah, é só pra você pôr foto lá eu falei, ah, que legal e aí você ficava, na... a única dúvida que existia no Instagram, a estratégia era e que, que hashtags né? aí... e, e que hashtag, não que veio depois, que eu sou mais velha <risos> que isso era tipo, hashtag não engajava nada, era só assim, o que eu ponho aqui, e eu lembro de conversar com amigas que falavam, ah, eu não posso nada naquela rede social lá porque eu não sei que, que legenda é... colocar e hoje é uma estratégia, Nossa. um planejamento e uma ferramenta de trabalho. Antigamente bizarra, o Instagram né? era
2: para você postar assim, fotos bonitas né? em lugares paradisíacos. Era uma coisa muito dos Sim. blogueiros. Porque eles tinham uma vida interessante para mostrar. E a gente que trabalha todo dia no escritório, agora em casa. E casa pior, né? Porque a gente sai da quarto para cozinha, pra sala, enfim. Não tem nada de interessante. Mas assim, mudou. Mudou, porque o posicionamento da própria, é. do próprio Instagram mudou, né, o que que acontece, ele copiou, literalmente copiou as outras redes sociais e integrou dentro dele várias, várias plataformas, então assim, ah, ele copiou o Google, o Google não, desculpa, ele copiou o YouTube e criou o um canal de vídeo dentro dele, então nesse canal de vídeo que é o IGTV. É, é, é. Aí ele sim. copiou agora o TikTok e criou o Reels. Por isso que o Reels tá com tanta força hoje, porque tá, na, na, né? tá numa curva crescente, porque ele criou e tá dando oportunidade para todo mundo crescer, porque ele quer roubar a audiência do TikTok. Inclusive, as pessoas não podem falar TikTok dentro do Instagram, nem escrever, porque o alcance do post, da publicação, vai lá embaixo.
1: Vai ter mais distribuir. É, Inclusive, o pessoal... Lá, eles até brincavam, né? ah Lá no, no aplicativo vizinho, é, né? É. Para justamente TikTok, TikTok. TikTok, Tiktok. É, cria, cria conteúdo lá e posta no, 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 no Instagram, ele não distribui também.
2: Ele distribui, mas assim, com uma força bem menor, né? Então, o ideal para quem quer criar para os dois, eu sugiro, por exemplo, cria no Reels, porque não fica com logo nem nada salva o vídeo e depois compartilha no, e edita lá no TikTok. Porque cada um tem ali Respeita. os seus espaços, né? tem que respeitar as dimensões para colocar texto e coisa e tal.
1: Eu tô reinando nesse episódio aqui, né? Porque eu adoro esse <risos> tema.
0: É, não, se deixar o Maurício, ele faz um episódio de duas horas e ah, meia, aí, né? tranquilamente.
1: A gente comentou uma coisa meio é geek, né? Mas tem um episódio do Black Mirror, não sei se vocês já assistiram esse seriado no, no, no Netflix, é e, que, na verdade ele, ele é focado na, em redes sociais uhum. onde curtidas é, se tornam uma moeda na verdade e é um princípio da vida das pessoas são as curtidas, então você aluga um carro com, uma, com um número de curtidas você tem acesso a níveis de, de festas e tudo mais porque você tem uma popularidade e eu acho que o Instagram quando ele tirou as curtidas ele, ele fez com que você tivesse que postar muito mais outras coisas de conteúdo para que você realmente tivesse popularidade. E eu achei essa uma puta...
0: Tirou as moedas, né? Tirou as moedas. Porque no Facebook
1: era assim, nossa, o cara tem com tantas curtidas. Não dá para saber mais no Insta como que tá isso, né? Dá,
2: dá sim. Deixa eu te falar como dá. Eu, por exemplo, eu acesso o Instagram Web. Tipo, digita lá Instagram.com.br e entra com o meu acesso. Nessa versão, você consegue ver a quantidade de curtidas que as, que as pessoas têm. Ah, na web? É Pela web dá para saber. Mas o que eu penso ah. disso tudo, na verdade, é que, assim, nenhuma dessas mídias, Facebook, Instagram, nasceu para fazer as pessoas entreterem e não ganhar nada com isso. Eles querem ganhar com mídia, uh. óbvio, né? Então, assim, tem, tinha e tem muita gente, sobretudo os influencers, né? Começou a crescer essa coisa de influenciador, de influenciador, e o influenciador, Sim. na verdade, ele ganha dinheiro através do Instagram, mas ele não paga nada para a plataforma, certo? Porque ele ganha para ele. Então, quem se beneficiava muito com essa questão dos likes? Os influenciadores. Porque as pessoas contratavam claro. um influenciador A ou B pelo número de, de likes que eles tinham em cada posto, número de curtidas e tudo mais. E isso era visão, visível, ficava ali, visível. Então, quem mais sofreu aí no começo, acho que foi esse influenciador que tava aí... Né, brigando para ter os 10 k seguidores para começar a ter é, visibilidade e crescer nesse nesse segmento então assim acho que no começo o, o impacto maior foi para essa galera que precisava mostrar isso para o grande público né o quantidade de, de curtidas que eles tinham para ter mais possibilidades de contratações aí de marcas enfim.
1: legal
0: legal é, Kelly, a gente queria terminar esse episódio e não podia, falando de rede social, faltar um post seu, eu queria que você falasse um pouquinho sobre um post seu nas suas redes sociais que você fala dos desafios encontrados nas ações que você realizou na sua primeira empresa de turismo que você trabalhou, eu vou citar um tá pouquinho bom, desse post para você lembrar hum. qual é e que foi o que levou a gente a fazer esse episódio de hoje, porque eu acho que tem tudo a ver com esse momento Onde você diz assim... Engana-se quem pensa que a vida do profissional de turismo é cheia de glamour e viagens. Bem longe disso, principalmente hoje. A pessoa que você vê nas fotos das redes sociais em destinos pitorescos e paradisíacos, mais do que nunca, luta bravamente para manter sua empresa, emprego, colaboradores, etc. Bom, a gente sabe que hoje a área de turismo ela vem de sonhos, mas ela vive uhum. seu pior né? Queria que você falasse e desse um recado para as pessoas que escutam a gente, esses empresários, os empreendedores nessa área, que lutam bravamente nesse período tão desafiador por tentar se reinventar, se manter, que estão aí nesse, nessa agonia do tipo, como eu começo? né? Sabe que precisa ir para esse mundo digital, mas e aí, o que eu faço como eu começo? Porque eu não posso vender uma camiseta, eu não vendo nada do que eu posso mostrar e muitas vezes essas pessoas não viajaram para esses lugares para quais para quais elas querem vender então
2: eu queria que você falasse bom um primeiro eu quero deixar aqui explícita minha admiração por essa galera que ainda está aí segurando na mão do outro bravamente para manter mesmo o emprego manter a empresa né eu falo desde os empregados até os empregadores que eu tenho amigos de todos os níveis e sei que está todo mundo aí num grande desafio. Num grande desafio. Acho que o turismo foi o primeiro segmento a ser impactado por essa pandemia. Eu sei, porque eu tinha clientes que, no primeiro mês de pandemia, já teve que suspender o contrato, porque falava: Eu vou fazer anúncio, vou fazer uhum. propaganda e vou vender como, né? O quê? Até porque ficava até chato fazer propaganda de um negócio que você não podia vender e todo mundo aí, enfim, passando por essa situação mas realmente o, o profissional do turismo ele infelizmente ele, é ele, ele é só visto só pelo glamour né que ele vive quando ele tem oportunidade de viajar é. eu na área de marketing viajo menos do que eu gostaria eu até reivindicava muito isso mas enfim <risos> tive oportunidades aproveitei as que eu tive e posso falar que, assim, os bastidores são muito mais cruéis, assim, né? A, a Isa e a Mariana estão tá na dupla, que sabem. <risos> enquanto a gente, a gente, né, passa perrengue, eu, eu passava perrengue Sim. no marketing, eu lembro que a Mariana nas operações, eu lembro de um caso, inclusive, que ela, uma vez, de um saque de um passageiro que reclamou a agência, ou a agência que reclamou, enfim... Ela vai recordar disso... Sim. Que reclamou que o mar não era azul que nem o da foto... <risos> Exato. Então, assim, esse é o tipo de situação que, que, o, que o agente de viagem, né? A gente, quando eu falo agora agente de viagem, não é só o cara que tá na frente ali, na linha de frente fazendo a venda. Ele se depara com isso. Então, são muitos desafios e agora é o maior de todos eles e o que eu tenho, assim, para dizer é, é não desistam e como a gente já comentou aqui, hoje existe uma demanda reprimida não solte a mão do seu cliente, se mostre presente, disponível é, e, e aproveita para estudar, aproveita para aprender e mostrar. Mostrar para ele todo o seu conhecimento, sabe? Todo o seu conhecimento, do seu jeito, é... Fale da... passe informações valiosas, dicas, mostre também a sua verdade, porque as pessoas querem saber né? o que você já fez, é, uhum. quais são as suas experiências, as suas vivências. E tem detalhes: quando você vai falar de viagem, hoje em dia todo mundo, eu acho que o maior erro é todo mundo falar da mesma coisa, mostrar produto, catálogo, preço. Ninguém está ali, principalmente na rede social, para. Né, diretamente comprar, quando a pessoa quer comprar ela vai te procurar, mas Sim. ela vai procurar porque ela confiou naquilo que você vem falando já ao longo de um tempo ela se identificou com a tua história né, com a tua verdade, então é isso assim, não, não soltem a mão dos seus clientes é, continuem acreditando e tragam um valor para aquilo que vocês transmitem para as pessoas né, através do, 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 do seu conhecimento Ok. Muito legal. Maravilhoso. Muito legal.
1: Essa mensagem, além de inspiradora, ela é, ela é rica em coisas que a gente pode acreditar que vai dar certo. É, quando você fala, você falou muitas vezes o termo seguir a mão do cliente, É uma coisa que eu sempre acreditei muito nisso, é de estar muito do lado, sem demagogia. Quando você entende o que realmente é o seu cliente, o que ele realmente está precisando, isso te é um, traz um retorno incrível, quando você fala de vendas, de conta, tá tudo muito ruim. Por
2: isso que o corpo a corpo tá sempre deu certo, né? Por isso que o corpo a corpo que sempre Sim. funcionou, só que hoje o corpo a corpo tá diferente, o corpo a corpo ele, tem... tá ele é digital, então a gente precisa, né?
1: <risos> ele é digital, com máscara, com gel. Então,
2: o corpo a corpo, um pouco diferente, é. mas ele tá ali, presente, então a gente precisa saber usar as ferramentas que a gente tem
1: muito legal eu queria te agradecer pelo seu tempo por compartilhar para a gente tanto conhecimento eu sou um apaixonado da internet e, do, e agora estou aprendendo mais sobre o marketing depois dos bastidores vou até pedir algumas dicas para vocês de curso de alguma coisa assim comentava com a Mariana tempos atrás aí que é uma área que eu gosto muito e quero aprender mais acho que tem muito a ver comigo e é uma delícia aí ouvir você falar sobre, sobre esse tipo de mercado. Obrigado mesmo por participar com a gente, né, mano?
0: Kelly, muito obrigada. Foi bom te ver, te ouvir, te rever e, e ter todo esse conhecimento. Eu já tive a oportunidade de dividir, de, de, de ter um pouco do seu conhecimento na área de marketing não digital. Então eu vi o, que você, o seu potencial Tudo que você fez né, Em eventos gigantescos De uma empresa que a gente trabalhou juntas e eu não tinha dúvidas de que ia ser é um episódio muito legal é, nesse lance do digital, que está tão em alta. Né? É obrigatório hoje todo mundo ter esse conhecimento. Eu acho que chamou a atenção de muita gente. Muito Ai, obrigada. Gente, eu que
2: agradeço. Assim, é meu primeiro podcast, estou estreando e não podia ser da melhor forma, nem <risos> melhor, com melhores companheiros. <risos> muito obrigada mesmo. E Maurício, pode me chamar. A gente troca umas ideias assim sobre, sobre marketing digital. Tá bom?
1: Show de E a gente
2: vai colocar os arrobas da Kelly,
0: né, Maurício? No, no nosso.
2: Desculpa, nuvem.
0: Vai colocar tudo.
1: Fala o seu arroba para a gente colocar. Não, no meu
2: arroba é KellyLeoEssia.
1: Ah, KellyLeoEssia. Vamos colocar na descrição do podcast. E também, se o pessoal aí tiver alguma sugestão de convidado ou de tema, pode mandar no e-mail milhas milhas gmail.com e a gente fica só aguardando aí o próximo episódio para que a gente possa falar um pouquinho mais de turismo. E as suas peripécias. Não é mesmo, Mari? Ou Isa?
0: Eu sou Mari, você vai para sempre, mas eu amei ser Isa por um bom tempo, então tá tudo, tudo bem, certo. tanto faz. É aí, é, Obrigada,
2: gente.
1: Mais um episódio aqui no podcast, no Deezer e também no Google Podcast. E até a próxima.
2: Até! até.